0: Det är torsdagen den 5 mars och du lyssnar på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Ivar Arpi och idag ska vi tala om konservatism. Vad är det? Vem är det? Och kan något så konservativt som konservatism verkligen vara på modet- med mig för att prata om det har jag lars anders Johansson, författare och journalist, och tills nyligen knuten till Timbro där du var chefredaktör för Smedjan. Det stämmer. Välkommen. Tack så mycket. Och välkommen Dick Eriksson som är chefredaktör på den socialkonservativa tidningen Samtiden som ägs av Sverigdemokraterna.
1: Mm, tack, tack.
0: Först och främst kallar ni er själva för konservativa?
1: Ja, jag gör det. det jag, jag tycker det har blivit ett, ett... Det har ju vuxit fram successivt för mig. Jag gjorde inte det förut. utan Försökte man med ord som kommunitär och, och, och sådana där saker så att säga. Men, men jag tycker konservativ är ett rakare besked.
0: Du har kommit ut ur garderoben. Ja, precis. Ja. Lars-Anders, kallar du dig själv för konservativ?
2: Det beror ju helt och hållet på vilket sammanhang. Jag betraktar konservativ framförallt som ett adjektiv. Konservatism är motsatsen till att vara radikal. Och i sammanhang där det är rimligt att ta avstånd från radikalism, vilket är ganska många sammanhang just nu, så är jag definitivt konservativ.
0: Så du det, det du lägger in, det tänker ni båda två ska få säga vad ni lägger in i ordet. Jag kallar mig själv konservativ, jag brukar hålla på med prefix, så ibland gör jag det också, man är liberalkonservativ, socialkonservativ, i olika sammanhang beroende på vad man vill betona liksom. Men vad lägger du in då, Lars Anders, i begreppet konservatism? Du, du är inne på det här, det är mer som en eh, motreaktion mot radikala eh, åtgärder och radikal ideologi än en egen ideologi, om jag förstår dig.
2: Ja, precis. Konservatismen som tanktradition uppstod ju som en reaktion just på radikalism i slutet på 1700-talet. Portalfiguren Edmund Burke skrev ju sitt verk Reflektioner om den franska revolutionen just som en reaktion och som en varning för vart radikalismen kan leda. Och det är det också som gör att konservatism är så svårfångat eftersom konservatismen vid varje givet tillfälle och sammanhang definieras av den radikalism som den reagerar emot e, till skillnad från socialistiska inriktningar och liberala inriktningar så finns det inte ett konservativt program eller urkunder på det där sättet och det finns inte heller en förnuftsbaserad idé om hur samhället ska vara organiserat utan konservatismen den formuleras kring de saker som konservatismen i ett givet sammanhang tycker det är värt att slå vakt om som radikaler ifrågasätter och utmanar där och då.
0: V vad säger du Dick? Är det någonting du kan ställa upp på?
1: Ja, nej, men den premissen är, är, är helt riktig. Och, men anledningen till att jag har handlat här tror jag är mer att jag har brukat prata om småfolkskonservatism. Liksom att vardagens människor som kämpar och sliter, jag har väldigt stor respekt för dem. Och, och jag tycker det är så märkligt att när man har på med som har gjort så länge så är det väldigt få som eh, har dem som utgångspunkt. Utan man har just radikala idéer, man har sina e egna tankar och idéer om hur, hur man själv tycker att samhället ska vara så ska man packa på alla andra de uppfattningarna. Och det har jag alltid varit stenhårt emot. Liksom, utan Samhället handlar om de många människorna som sliter och jobbar där ute i verkligheten. De behöver ha vissa ramar och annat som politiken bidrar med. och De ska visa en oerhörd respekt för det arbete och det slit som människor gör där ute.
0: Jag tänker, det här är något som Marcus Sovell, tidigare vd på, på Timbro, han skriver i Bakslaget, en bok som kom för två år sedan. Mm. Uh, och där, där ställde han en fråga uh, i en opinionsundersökning till, uh, till människor uh, om de tycker att politiken ska lämna människor i deras vardag i fred. Mm. Det vill säga man ska inte hålla på och berätta för dem hur de ska leva sina liv utan man ska pragmatiskt kanske hjälpa dem att lösa vardagens problem. Och då var det ändå en majoritet av människor i, som, som tyckte det. Men det var särskilt i... KD, SD och Moderaterna mm. och Liberalerna faktiskt eh, som den attityden var vanligast. Ja. och Särskilt KD och SD utmärkte sig. Mm. Men även många i Socialdemokraterna så det finns ju ja. någonting som, som skär igenom här. Jag, jag, jag tänker en sak som jag undrar då, ett skällsord som brukar komma i de här sammanhangen det är ju att man är reaktionär. Alltså det är ju, det, är ju liksom det, det, är det negativa ordet. Konservativ är det positiva ordet. Jag, jag vet inte hur många som själva kallar sig, när jag är reaktionär. Det är ju liksom inte <laughs> någonting som får ha så positiva associationer och så. Men, Men när man, nu, när man
2: har blivit på... trendigt med konservatism, då kanske vi kommer att se en då, reaktionär gruppering <laughs> formera sig längre ut.
0: Jag tänker att Aftondalets kultursida säkert tänker att det är så att snart mm. så är det, blir det positivt med liksom att vara de här hemska sakerna också. Mm. Det börjar med konservatism och det slutar med, ja, vad, det var det brukar sluta med när man börjar prata och sådär. Mm. Eh, men det jag tänker med är reaktionär just, eh, och när man pratar om konservatism som en reaktion, bjuder man inte riktigt lite in lite då till just den, det skällsordet och det är liksom att. Ni vill ju inte skapa något eget. Ni är bara emot att eh, homosexuella ska få lika rättigheter. Ni är bara emot att kvinnor ska få komma ut på arbetsmarknaden. Ni är emot aborter. Ni är ju inte, ni är inte för någonting. Alltså, förstår, förstår ni vad jag menar? Mm.
2: Ja, Nej, men jag tänker att... Um... Absolut, så kan man ju uppfatta Men vi ska ju också komma ihåg att konservatism uppfattades ju som ett skällsord fram tills för ungefär 15 minuter sedan i Sverige också. Vi har ju haft en allmänt påbjuden inställning i den svenska offentligheten att radikalism, progressivitet är av godo och konservatism är av ondo. Så det är ju först på sistone som konservatism har blivit så att säga rumsrent även i den allmänna debatten. Helt plötsligt har vi ju tre partier åtminstone som alla sig konservativa på ett eller annat sätt i, i det svenska politiska landskapet. För inte så många år sedan så var ju det även inom borgerligheten en minoritet som åtminstone skyltade med sin konservatism. Vad gäller konservatism kontra att vara reaktionär så skulle jag säga att konservatism är en idé om hur framåtskridande ska gå till. Föreningen Heimdahl i Uppsala kallar sig till exempel att de är för reformvänlig konservatism och Högerpartiet beskrev sin ideologi som frihet och framsteg, att det var de två sakerna. Det handlar ju om att man ska ta vara på det som är bra och utveckla det medan att vara reaktionär, det är ju en önskan snarare om att vrida klockan tillbaka eller att frysa utvecklingen vid en eller annan tidpunkt. Så att det är inte en idé om framåtskridande Mm.
1: Nej precis och eh, jag, jag tror att man också måste komma ihåg liksom att konservatismen bygger ju på att just ta tillvara det, det som är, har blivit bra. Att man liksom inte eh, går emot det, de delarna som har varit positiva i den utveckling som har varit de senaste hundra åren. Liksom det, 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 det tror jag ingen vill men... Eh, Anledningen till att konservatismen har blivit så aktuell är ju att den här radikalismen har slagit över i en, ja, nästan form av extremism eh, i, i, i många olika sammanhang. Där skrivbordsteorierna och utopismen har få, fått ett oerhört genomslag i, i partierna, inte minst. Och, och, och då blir konservativa. Eh, så här, bromsen i den utvecklingen ganska naturlig mot, motkraft, liksom att, att hålla emot och, och se vad är det i det här eh, nya som är bra och vad är det som är dåligt För jag, jag alltid tyckte det, att man har ofta i den offentliga debatten pratat om att ja, vi måste förändra vi måste, vi måste göra nytt men varför ska man göra nytt om någonting fungerar överallt ska man göra nytt och ändra bara för att egen skull. Och det har jag aldrig förstått. utan Det finns vissa saker som har fungerat bra och de tycker jag man ska lämna i fred och inte göra någonting åt. Tänker
0: du på något särskilt som fungerar bra?
1: Jag vet inte om jag har något exempel nu men... Nu är vi ju, ja, man i sin aktuella debatten och, mm. och, och, ja, och där har du migrationspolitiken som ett sånt exempel. Och den, den fungerade ju bra väldigt länge. Historiker påpekar ju att vi alltid haft migration eller invandring till Sverige. Men den har ju varit på en väldigt låg nivå och andelen utlandsfödda har varit några procent av befolkningen. Och då fungerade det bra, då tillförde dem mycket och, och, och samhället utvecklas. Men nu har det slagit över till, till någonting helt annat som, som inte fungerar.
0: Lite det här jag tänker också det var i föregår i tisdag så hade Timbro seminarium om konservatism där Pia Anders Linder från Access, Susanna Popova som är kronikör bland annat här på Svenska Dagbladet och Mattias Karlsson från SD och tankesmedjan Oikos där de pratade om det och Efteråt så fick, när man fick ställa frågor så ställde Karin Svahnborg Sjövall som är avgående vd för Timbro. Hon ställde frågan då, där, för då hade man Mattias Karlsson delat upp konservatism. Alltså han hade också gjort egentligen den här uppdelningen, den här motsatsparet mellan konservatism och radikalism. Och så hade han fått frågan om kan man förena det radikala med det konservativa och han menade nej det kan man inte. Men då ställde hon frågan där hon citerade ett Facebookinlägg inlägg av honom där han skrev att 2022 kan vara den sista gången som vi har möjlighet att vrida tillbaka eller vrida samhället ur eh, klona på kulturmark. Mm. Han sa inte det i ordagrant. Eh, mm. Men att det är, liksom, det är nu. Nu måste vi göra det här. Och vi måste göra genomgripande samhällsförändringar. Eh, och då blir det. Kanske lite semantik på något mm. sätt, men jag tänker just de här genomgripande samhällsförändringarna. Jag tänker personligen, som min attityd i de här sakerna, är ju att som konservativ, som jag definierar mig själv som då, så är det ju väldigt många saker idag i samhället som har gått så långt under så lång tid att det behövs en ja, det behövs just genomgripande förändringar. Uh, och det behövs på många olika områden mm. och då känns det som att någonstans kanske det ligger i betraktarens ögon om det man föreslår är radikalt eller inte Mattias Karlsson svarade att, att det inte var radikalt för radik om man tänker sig radikalism som någonting som kommer med vissa värderingar uh, till exempel att det inte finns något, att allting är sociala konstruktioner kön, könen finns inte, det finns ingen biologisk grund för människan Eh, människan är ett eh, tomt papper som man kan eh, projicera olika revolutionära projekt på och, och, och sådär. Ja men absolut, då går det inte att förena med konservatism. Men om man istället tänker sig att man behöver ganska snabba eh, förändringar, eh, då, då kan eh, man kan tänka sig just att den går, det går att förena nej, mm. Jag tänker på två saker i det här sammanhanget. Dels så tycker jag att P.J. Anders Linder
2: svarade ganska klokt där. I panelen han sa någonting om att eh, radikalism kan aldrig vara konservativ. Däremot kan konservativa personer och politiker göra radikala saker. Att man måste hålla isär de här sakerna. Eh, det, ungefär så uttryckte han. Jag kommer inte ihåg ordagrant. Eh, det andra som jag tänker på det är det här att ett... Politiskt system som bygger på en radikal ideologi. Det blir inte konservativt att försvara det systemet även om det har funnits länge. En till exempel radikal socialdemokrati som använder myndigheterna för att genomdriva någon slags radikal agenda eller social ingenjörskonst är ju inte det är ju inte konservativt att försvara den sociala ingenjörskonsten även om den pågår i decennier eller för att ta ett ännu mer extremt exempel jag menar, Sovjetimperiet existerade i ungefär 70 år men det var ju inte då konservativt att försvara kommunismen utan kommunismen är fortsatt en radikal ideologi på Kuba eller i Sovjet och så vidare och konservativa som gör motstånd mot kommunismen är ju fortfarande konservativa även om kommunismen har regerat i 70 år. Men då mm. finns
0: det ju någonstans en kärna i konservatismen av faktiska värderingar där som inte handlar om att göra motstånd, som inte handlar om eh, liksom att, 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 att mota bort någonting utan också att återskapa mm. någonting. Eh, och att du då, även om jag, jag tänker på eh, Pertigdenin. Uh, en amerikansk konservativ som är katolik också kanske man ska lägga Han skriver i Why Liberalism Failed en ganska ny bok att, att uh, det han säger är väl ungefär att det, det som romarna det som tar sig till USA om romarna att man gör en öken och kallar det fred. Och det är ungefär det anklagar han liberalismen för att liberalismen Äh, äh, har skapat en öken och kallar det frihet och att då, då kan man liksom inte göra motstånd bara, utan du måste, göra, du måste försöka återskapa någonting, du måste ha ett eget program
1: mm. ja. ja men jag, jag håller med att, att, att äh, det, det som jag upplever som kärnan i, i ett konservativt betraktningssäkt det är till exempel ansvarstagande att man ska ta ansvar i alla positioner som man befinner sig i. Allt ifrån att vara samhällsmedborgare till att vara då politiker till generaldirektör och, och annat sånt där. Och, och Jag är frapperad över till exempel den här eh, transportstyrelseskandalen. De flesta har glömt den men för mig är den fortfarande oerhört levande. Och Där generaldirektören i, i, i vad heter den här nämnden för när man testar om regeringen vill sparka henne. Eh, ja, nu kommer jag att vad heter. Men, men hon klarar kvar jobbet och 150 000 kronor i månadslön på motiveringen jag visste inget, jag kunde inget mm. och då får hon behålla jobbet för då var hon inte ansvarig Alltså, det, det, eller då kunde du inte ta ansvar och, alltså det, det är en väldigt konstig ansvarsmoral eh, som, som, som vi har idag och en annan aspekt är, är ju konsekvenser det är ju en fortsättning på det då att eh, vi har det väldigt svårt att utkräva ansvar i, i form av konsekvenser både på medborgarnivå när det gäller brottslighet till exempel så har vi ju hela tiden den här striden, ska man straffa en, en 20-åring som har begått mord eller ska man tycka synd om den personen alltså det, det är på väldigt grundläggande saker så finns det ganska tydliga värden här kring ansvar och konsekvens, tycker jag.
2: Jag vill ändå hålla fast vid min. Första definition där om att konservatismen inte har ett eget program, inte en egen kärna utan att den slår vakt om de saker som radikalismen vill utmana och undergräva. Två exempel på detta. Många konservativa eller de flesta konservativa försvarar familjen som samhällets minsta beståndsdel eller åtminstone som en av de centrala beståndsdelarna. Många konservativa försvarar den traditionella religionen i ett samhälle till exempel då i gamla östblocket där kommunisterna bekämpade kristendomen som försvarade konservativa det betyder inte att kärnfamiljen eller familjen är konservativ per se. Alla som har en familj är inte konservativa. Kristendomen är inte konservativ och alla kristna är inte konservativa. Det är nog
0: ingen som tycker
2: om de följer svenska kyrkan.
0: Nej, precis. Däremot
2: så är det begripligt utifrån den definitionen av konservatism som jag använder mig av att konservativa försvarar de här företeelserna. Men det är företeelser utanför konservatismen. Konservatismen försvarar sådant som radikalismen försöker att undergräva. Och här ska vi komma ihåg att radikalism handlar ju alltid om att det finns en upplyst elit som vill påtvinga andra människor sin egen uppfattning och agenda. För om det är så att människor inte, eller om människor delar den här agendan, då skulle den ju inte vara radikal. Mm. Radikalism handlar om att påtvinga andra människor saker som de inte har efterfrågat. Mm. De, som,
0: de som allra minst höll med om det här påståendet att politiken inte ska säga till vanligt folk vad de ska göra, det var eh, de som röstar på vänsterpartiet. Vilket ju verkar tala för det du. Det du säger, då blir ju då den upplysta eliten som ska lägga livet till rätta för det stora flertalet.
1: Nej mm. men alltså, det finns ju också en anledning till att man försvarar familjen och, och andra institutioner därför att det, det är ju det som har visat sig fungera. Alltså det är ju där man har kunnat eh, växa som människa. Det är också en del tycker jag av konservatismen att se det att, att människan eh, är eh, liksom inte ett, eh, någonting som kan styras uppifrån utan där måste vi sträva efter en egen utveckling en, en egen ja, ansvarskänsla, pliktkänsla och så vidare. Och, och, jag kommer från en arbetarfamilj där mina morföräldrar var kommunister uppe i Norrbotten men jag, jag tror aldrig jag har träffat några som är så konservativa som, som dem. Och, och det bygger på att även om man är då materiellt fattig och socialt har väldigt låg status så är det just genom att, att göra sitt arbete, göra sin plikt som man finner sin egen stolthet och därmed eh, har en, en positiv grundsyn på livet som ju i dagens debatt väldigt många i ja, förorter och på andra ställen inte verkar ha.
0: En sak med det där är ju, med familjen är ju att eh, om du är liberal eller liberalkonservativ eller klassiskt liberal då är, kan du många gånger hamna ungefär i samma position som en konservativ i dagens debatter och sådär. Men en skillnad är att som konservativ uppfattar jag det i alla fall så eh, tycker du även att eh, gemenskaper som inte är valbara som du inte har valt, de är legitima. Du kan ha en plikt mot din familj, mm. du kan ha en plikt mot din, eh, mot din nation du ja. kan ha en plikt mot, mot andra saker men du, även om du inte har valt det. Mm. Eh, Medan någon som är mer liberalt sinnad eh, tycker att familjen, du måste frigöra individen från familjen snarare. Och, och alla, alla gemenskaper som, som är legitima. Det måste finnas en, ett mått av fritt val för att det ska. Det är det som gör att det blir legitimt.
1: Ja, nej, men det är en bra skiljelinje tror jag. Och jag menar att vi har ett ansvar. Om vi ska ha en civilisation så måste vi erkänna att vi har ett ansvar för, för en större gemenskap än, än bara oss själva.
2: Ja, här skulle jag vilja kommentera den här debatten som har förts på sistone om huruvida liberalism och konservatism går att förena. Och det vi kan se nu är att det är två grupper som har utkristalliserat sig som vill hävda att konservatism och liberalism skulle vara någon slags motsatser helt plötsligt, trots att de har samexisterat framgångsrikt under hela efterkrigstiden. Och att liberal konservatism inte skulle finnas- trots att den har funnits i nästan hundra år- och varit högerns dominerande ideologi länge. Och de här två grupperna- det är ju å ena sidan så är det- liberaler som vill att liberalismen ska söka sig vänsterut att man ska skapa någon slags socialliberal enhetsfront mot höger eh, som är då antikonservativ, alltså en, en radikal kulturradikal liberalism och det andra det är en slags nationalkonservatism eh, som finns då i ett parti nära dick eh, som vill skapa ett högerblock istället som ska vara antiliberalt och båda de här grupperna enas i det här att det att liberalism och konservatism skulle vara motsatser. Jag menar ju att det inte är så. Det går utmärkt att vara konservativ eller liberalkonservativ och ha en liberal syn på hur samhället ska vara organiserat. Men ändå förespråka konservativa försiktighetsprinciper vad gäller framåtskridandet. Och inte ställa upp på en progressiv kulturradikal agenda. Och det har vi ju sett också. Jag menar det var liberalkonservativa som utformade politiken som förändrade världen 1980 till exempel. Thatcher, Reagan och så vidare.
0: Jag tänkte vi skulle kunna glida in här då på, för någonting som, som brukar komma upp när man pratar om konservatism eh, är också populism. Mm. Eh, och, och ibland så använder man dem som synonymer nästan. Och ibland undrar jag också, eller någonting som jag undrar är om man verkligen ser en eh, det vi ser är en konservativ våg, eller om det man ser är någonting annat. Om vi då, det är också ett populist, precis som att vara reaktionär så är det någonting som ofta används negativt. Men hur förhåller sig de två? Jag vet att Roger Scruton sa att populism är ett ord som vänstern använder för att beskriva känslan hos vanligt folk när vanligt folk inte är vänster. Mm. Och, det, det ligger, och det liknar ju då också hur vi ofta pratar om konservatism.
1: Ja, men Jag tycker att man ska göra skillnad på populism och opportunism. Jag tror att många blandar ihop dem. Att det är opportunism man menar när man pratar om populism. För populism är ju att, att följa folkopinionen, folkviljan. Och, 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 och i grunden är det ju demokrati. Så att jag tycker inte att de där orden är, är, är särskilt intressanta ur, ur, ur det sammanhanget. Utan det, det, det handlar om Ja, vad man är ute efter och, och när det gäller liberal, konservativ och det, jag har kommit fram till det att när jag har sett människor för jag, jag känner liberaler både som är då eh, åt det konservativa hållet och, och åt eh, vänsterhållet men jag får, jag får en känsla av att det egentligen handlar om att man måste först ta ställning om man är socialist eller konservativ, sen kan man använda liberala principer så, så se, ser jag på, på samhället och, och, och de här utvecklingarna för att Många som kallar sig bara liberaler, de, de blir ganska roderlösa om de inte knyter an antingen till konservatism eller socialism. Och vi ser ju som sagt liberaler som har gått åt båda hållen. Och jag upplever både Thatcher och Reagan att de var konservativa i, i grunden, i, i, i sin själ. Och så, sen så såg de att ja, det är liberala reformer som ger den bästa utvecklingen, det högsta välståndet och frihet.
0: Och den den tiden som de verkade i så var ju eh, samhället totalt genompolitiserat. Ja, så de, det de reagerade mot var en, en stat som hade svält bortom äh, alla rimliga ah. gränser och då var en privatisering kanske var det konservativa i det läget att, att återföra makt till till vanligt folk och, och till företag eh, för att effektivisera. Ja. Vad, vad tänker du om, om, den, om, om Dicks tanke om att liberalismen är något... Du måste först bestämma dig om att vara socialist eller konservativ.
2: Ja, alltså <skratt> socialism och liberalism tror jag då är ännu svårare att, att förena. Jag tror återigen, jag börjar upprepa mig här, men att det är radikalism och konservatism som är motsatsparet. Däremot så tänker jag på det här med... Eh, med populismen. Det har ju uppstått nya partier- eller gamla partier som helt plötsligt- har fått ett uppsving i opinionen- och som surfar på den här konservativa vågen. Eh, och det beror ju helt enkelt på- att det finns ett utrymme där. Det finns en opinion som de traditionella- eh, högerpartierna eller borgerliga partierna- inte har fångat upp. Du nämnde själv Markus Huvälls bok- Bakslaget där som visar på diskrepans- mellan de värderingar som borgerliga väljare- och även andra väljare- och deras folkvalda företrädare. Och det är ju klart att till slut så kommer ju människor att tröttna på att inte känna sig företrädda och söka efter någonting annat. Och då uppstår ju det här fenomenet som brukar kallas för populism.
0: För det är ju någonting här som, nu har vi inte pratat så mycket om det, men inramningen till det här seminariet på Timbro om konservatism och många andra sådana här debatter som har varit på scenen, det är ju att det finns olika konservatismer och det finns så här det man liksom går som katten kring helt gröt- det har att göra med nationen och invandring. Mm. Det är en sån där fråga. Och du skrev ju i Expressen, Lars Andersson att Moderaterna- har inte fångat upp den högervind som blåser genom Sverige. utan Den har fångats upp av Sverigedemokraterna. Är det inte så enkelt som att människor i Sverige- vanligt folk, gemene man, har aldrig någonsin varit med- på tåget vad gäller den massiva invandringen till Sverige- men och nu har det blivit en viktig fråga och då som du är inne på i den artikeln så har ju Moderaterna bundit upp sig kring en väldigt liberal agenda och nu när man försöker styra om så är det svårt att göra det trovärdigt återgerar det korrekt? Eller... Så Moderaterna har ju som deras eftervalsanalysgrupp
2: konstaterar i den mycket läsvärda rapporten som de presenterade efter senaste valet vi upprepade tillfällen skjutit sig själva i foten tidigare. Alltså det handlar inte bara om att man har haft en liberal linje utan man har också gjort radikala ställningstaganden i offentligheten. I artikeln i Expressen så refererar jag till när Fredrik Reinfeldt kallade försvarsmakten för ett särintresse till exempel och nu då när de säkerhetspolitiska frågorna har kommit tillbaka på den politiska dagordningen så betyder det här att Moderaterna som hade den starkaste trovärdigheten just när det kom till försvarsfrågor, helt enkelt inte tas på samma allvar längre. För de man gjorde... för
0: även värnplikten i mm. alliansen.
2: Ja, precis, det har funnits sådana där ställningstaganden och utspel och uttalanden. Även en del kanske lite löjliga symbolsaker som föregick. Det för sig gick under alliansåren som när man uppmanade moderata valarbetare att inte ha slips eller pärlhalsband för att det kunde uppfattas som konservativt. Det är klart att människor kommer ju ihåg det här och när man nu försöker hävda att man är det sanna konservativa
0: alternativet då har man en viss uppförsbacke. Jag tänker, nu sitter vi här alla tre Jag tänker nu är vi nu när vi är inne på slipsar och pärlarspan det är bara du som har slips av oss tre här. Alltså men det finns ju någonting med bilden av en konservativ person också som är ja nu är vi alla tre män här men just att man är en, en lite tråkig gammaldags herre som liksom har svårt att prata om vissa ämnen och så det finns ju väldigt många Kopplingar rent estetiskt till vad konstigt är på ett annat sätt än vad jag uppfattar i alla fall att det finns till liberal eller socialist. Kanske ja. kommunister har skägg. Det har ja, jag också. Men,
1: ja, det. ja. ja nej, men det är att, att det ligger någonting i det. Och det kanske beror på... För jag själv reagerar mot det här. Jag har ju väldigt tydlig skillnad mellan vad som är personligt. Att jag kan bli förbannad och visa temperament i sakfrågor. Men jag är aldrig privat i det offentliga. Jag skulle aldrig falla mig in att vara privat och ta upp mina privata aspekter på saker och ting. Och jag blir lite allergisk så fort jag hör... Och det är väldigt vanligt i medierna idag att folk tar upp väldigt privata saker. Och, och jag vet inte om det är konservativt eller inte. Liksom, jag tycker att den privata sfären ska vara privat. Det är någonting för mig och mina nära familj och andra. Och de, de som finns i, i, i den nära kretsen. Men det, det är liksom ingenting som man ska varken speka sig med eller, eller tvinga på andra människor.
0: Är det då en alltså, konservativ även en personlighetstyp? I det här också, för jag upplever personligen att eh, jag är eh, inte en konservativ personlighet. Alltså, det man mm. definierar som det. Men det är, det här som jag tycker det blir en förvirring i det. Jag, jag tycker om. Eh, testa nya saker, liksom, äh, prata ni, med nya ja, människor, att, ja, precis, att göra alltså, det, allt det där. Ja, men att göra det, gör det
1: på, på ett privat plan, är ju, ja. det, det, det är ju nyfikenhet. Och det, det kan ja. ju en konservativ vara,
2: absolut. Ja, precis, det men det där blir liksom en, äh, säga, ju en... Ja. Ja. Jag förstår inte riktigt vad att prata med nya människor hade med <laughs> sakerna att göra. Jo,
0: men man gör den äh, i politisk psykologi så, finns, så har man ofta använt konservativ som, äh, som är motsatt till exempel att man är... Just att, att man har en konservativ personlighet. Jonathan Haidt är inne på det till exempel. Och då är man inte, man är inte lika benägen att, att lita på främlingar. Man är inte lika benägen att testa nya saker, testa nya aktiviteter, testa nya maträtter. Alltså de här klassiska sakerna. Och jag uppfattar det som att jag tror att det finns en, en begreppsförvirring ibland. Att man använder just mm. ett konservativ som ett adjektiv. Där det då är till exempel att man är gammaldags, man är bakåtsträvare. Men också att man, är liksom, man vill äta samma sak varje dag. Samtidigt som det då är det vi har pratat om innan, den
2: politiska ideologin snarare. Här är vi då tillbaka på detta med konservatism som ett adjektiv för du kan ju vara konservativ i din klädstil även om du är politiskt väldigt radikal till exempel. Det finns ju ingen motsättning där utan konservatism handlar om att försvara normer på olika områden och du kan ju ja, antingen vara politiskt radikal och klädmässigt konservativ eller helt tvärtom. Det finns ju politiskt konservativa som klär sig på Väldigt uppseendeväckande. Så. Mm.
1: Men jag, kan, jag kan tänka mig så att de som har den personlighetsdrag att man är inte nyfiken, så att säga. De kanske i större utsträckning blir konservativa i sina politiska val. Men det har ju inget samband med att alla måste vara det, så att säga. Men Nej. den gruppen blir det i hög grad. Så tror jag, jag kan hänga ihop.
0: Det, och det där ser man ju också just det. Just det. Att, mm. man, att, att en viss typ av personer dras till vissa olika typer. av Det finns ju hemska såna här genetiska studier på det här: att hur ärftliga politiska åsikter där mm. Så man blir väl man blir väldigt klaustrofobiska när man läser det som oroar mig med den
2: här debatten om liberalism och konservatism där då progressiva vänsterliberaler försöker definiera liberalism som att det bara är att vara kulturradikal och att därför är det logiskt att stödja en socialdemokratisk regering samtidigt då som man också angriper liberalismen från ett nationalkonservativt håll det är att nu när konservatismen uppenbarligen, eller konservatismer är på frammarsch, att vi kommer att få en situation där det helt enkelt inte längre finns något alternativ som försvarar grundläggande liberala principer och marknadsekonomi, ägande rätt och så vidare utan att vi kommer att stå inför en situation där vi har att välja mellan ett krympande, progressivt, före det detta etablissemang och en växande, kollektivistisk, nationalistisk konservatism. Det är inte ett liberalkonservativt drömscenario.
0: Jag, jag skulle vilja bara säga att jag tror att um någonting som, som jag har tagit med mig av att läsa många konservativa tänkare det är att det är väldigt få av dem som har tyckt att det är särskilt viktigt att vara konservativ eh, till skillnad från många socialister och kommunister till exempel. Utan det det som har varit viktigt för dem är sakfrågor. Jag kan ta ett exempel som Roger Scruton som har ju varit väldigt radikal i förhållande till den radikalism då, eh, som fanns i, i, i hans samtid. I massa olika sakfrågor. Han har ju varit otroligt kontroversiell. Sen på senare år så blev han lite mer av en mysfarbror för att av någon anledning, den, den stereotypen av engelsmän gör det väl lätt att falla in i kanske. Men... Eh, men med många, det här har ju varit människor som har kämpat hela sina liv. De har ju varit passionerade mm. människor som har kämpat. Det har inte varit några tråkmonser som sitter i sitt elferbenstom. Tvärtom. Det har varit mm. människor som har varit ute i sakfrågor och stridit och blivit kavlat upp ärmarna. Mm. Och Edmund Burke är ett väldigt bra exempel. Han vill ju ja. invadera Frankrike för att återställa monarkin. Mm. Det är ju inte så konservativt om du de använder det som adjektiv. Nej. Utan det är ju snarare liksom en, det är en väldigt radikal... Äh, åtgärd om du använder det som adjektiv
1: mm. Precis. Jo, Nej,
0: jag... där, där håller jag absolut inte med. Du hade en
2: revolution där man mördade hundratusentals människor eh, avskaffade kyrkan avskaffade samhällets institutioner skulle införa helt nytt utbildningsvis. Allting skulle förändras i grunden. Att då försöka stoppa det här genom en militär intervention kan fortfarande vara konservativt. Men är det verkligen
0: försiktighetsprincipen från engelskt perspektiv? Alltså... Är det verkligen försiktigt att invadera ett annat land? Ja, med tanke på att Edmund
2: Burke förutsåg också att revolutionen skulle försöka sprida sig till resten av Europa och kasta hela kontinenten i krig, så absolut försiktighetsprincipen att förklara krig mot Hitler, Tyskland mm. eh, visst det är en drastisk åtgärd men inte nödvändigtvis en radikal åtgärd
0: Jag undrar om Nej. det finns en, ett marknadsföringsproblem här delvis för, för konservatismen, och mm. jag tycker att många gånger så, jag, jag stör mig på när människor vill marknadsföra för jag håller ju med om det där men jag tycker att försiktighet, mm. alltså försiktighet långsamhet behåll det som funkar att många gånger så låter det som en väldigt passiv attityd ja. men i realiteten, vilket jag försökte få fram och vilket du så tydligt visade mm. så är det ju inte en passiv attityd. Tvärtom, många gånger så kräver det ganska drastiska åtgärder.
1: Ja, och inte minst nu i dagslivet, om man jämför med franska revolutionen så är vi ju inne i ett väldigt revolutionärt stadium, menar jag. Jag har skrivit ledaren om det, liksom, att vi är inne i en revolution där man ju, jag inte byter ut befolkningen, men i alla fall gör landet till någonting annat en vad det har varit och eh, det skulle ju kunna vara eh, då för en radikal något intressant men, men utifrån ett, eh, liksom, den befolkning vi har deras perspektiv så är det ju ingen eh, smart lösning att skapa en väldig otrygghet, en väldig osäkerhet vad som gäller och jag, och jag tycker att däremot konservatistens styrka är just det att här har ju då eh, det, det varit konservativa röster som har förstått vad globaliseringen innebär jag tycker det är ganska intressant att liberaler och socialister som är, är, ska vara så nytänkande inte fattat att globaliseringen har negativa sidor och de måste man hantera politiskt på något sätt och hela den här eh, migrationsfrågan är ju politiskt skapad jag skrev efter Annie Lööfs tal i Anmedalen i somras så omflyttningen från landsbygden till större städer, det var ju pådrivet av den ekonomiska verkligheten det hade politikerna väldigt svårt att göra någonting åt, men migrationen är helt och hållet skapad av politiker för det är hur många man tar emot bestäms av politiska regler så att här har ju man ju haft chansen att se till att ha en politik som fungerar och där man tar emot så många som det finns bostäder och möjlighet för jobb och så vidare men det har man inte gjort, utan av radikala skäl så har man då tagit på sig oerhört mycket för att det är då snyggt ut ett radikalt perspektiv att, att vara väldigt ja, radikal. Och det har ju konservativa sett att det här går inte, det här kommer inte att fungera. Och i en demokrati blir det så att folk tittar ju på vem, vilka politiska aktörer har tolkat verkligheten rätt.
0: Ja, jag tror att vi får börja runda av där. Stort tack till Dick Eriksson och Lars-Anders Jonsson för att ni var med i podden idag. Ja, och tack till alla er som lyssnade. Har ni några synpunkter eller frågor så maila oss på ledaredaktionen.svd.se. Tack för idag!